0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz
1: Dobrý den, dnes je čtvrtek 31. srpna. Před námi je poslední prázdninový víkend. Jak by měli strávit rodiče dětí školou povinné a na co se připravit, tak o tom
2: si teď budeme povídat s psychoterapeutkou Hanou Mezerovou. Vítej ve studiu. Uh, Děkuji za pozvání uh, Julie. Zdravím tebe i naši posluchače. První školní den první třída zážitek, který si většina z nás
1: pamatuje po celý zbytek života. Jak by měli rodiče připravit děti na
2: školu, zejména prvňáčky? Tak já si říkám vždycky v tyhle momenty, jak moc to dítě připravovat, abychom mu nespůsobili vlastně takový ten strach, ten tlak na to očekávání, že by nemělo se lhat že by mělo být dokonalé, že by mělo do té školy dojít a fungovat tam. A myslím si, že ideální příprava na první školní den v první třídě je taková, že se s tím dítětem pobavíme o tom, že to bude jiné, že tam bude mít nějaké větší povinnosti, že je to jako když chodilo do té školky, třeba pokud do ní chodilo, ale že tady bude poslouchat tu paní učitelku a bude pozorovat i třeba ostatní děti, jak se chovají, ale neříkat jim zase takové ty věci. Jakože a musí se snažit a být pořád připravený a nezlobit a podobně, aby ty děti necítili, že na ně kladen velký tlak, protože pak se setkávám i s tím, že ty děti mi sami povídají. A já, já bych vlastně to chtěl dělat jinak, ale nedělám, protože se bojím. A já většinou, když mám klienty, tak děti tak okolo devíti let, takže ty už do školy pár let chodí a popisují mi, že třeba o té první třídě tam cítí, jako, že musí být nejlepší v té třídě, musí se přihlásit. A když na ně tlačíme potom, v vozovkách tlačíme v jejich očích, no a teďka bys měl být jako připravený a snažit se a bude to velká změna a velká událost, tak ty děti si to přeberou jako tlak sami. Právě na ty
1: starší děti se chci také zeptat. Má smysl, aby například rodiče nutili děti, aby si poslední týden, dva prázdnin opakovali učivo z minulého roku, aby na nic nezapomněli, aby byly připravené, aby měly vše dokonale připravené? Nebo je mají nechat aby si užili celé dva měsíce prázdnin a poslali je do školy divoké.
2: (laughs) Tak já se mi že když jsem byla dítě, tak jsem měla takové školní listy na prázdniny a bavilo mě sbírat stránky a plnit je a vždycky už na začátku prázdnin tak za první dva týdny jsem to měla všechno hotové. Takže myslím si, že je fajn ty děti namotivovat, aby i přes prázdniny něco dělali, aby měly nějaký režim, nějakým způsobem fungovaly a nebyl to pro ně takový šok. Uh, mám třeba klientku, která je okolo 12 let a ta vlastně celé prázdniny jenom hraje hry na počítači a chodí spad pozdě a ta, to si myslím, že je ten moment mnohem důležitější, než nutit děti opakovat učivo, tak véc je zpátky k tomu režimu, protože když si představíš, že jako, ty, jako dospělý člověk, chodí spad ve, ve tři ráno a najednou má stávat uh, v šest hodin a fungovat, tak je to náročné. Takže spíš než na to učivo bych tlačila, v uvozovkách tlačila na ten režim, aby děti věděli, že režim je důležitý, že jim může v něčem pomoct, a případně, pokud chceme, aby se učili, tak bych to spíš brala zábavnou formou, aby to neměli nastavené jako povinnost, ale aby je to bavilo. A myslím si, že není úplně důležité, aby jako poslední dva týdny se a každý den měli třeba tři přípravné hodiny toho, co je čeká.
1: A co by měli rodiče dělat, když se dítě tě do školy nechce? Opět mluvíme o starších žácích kteří třeba měli ve škole nějakou negativní zkušenost, setkali se se šikanou, bolí je břicho a hrozně se bojí do školy. Měli by to rodiči nějak řešit, nebo měli by je tam poslat se slovy to zvládneš a všechno bude v pořádku?
2: Určitě by to měli řešit. Vybavuju si jednoho klienta, který právě tyhle problémy měl. Už byl starší, dokonce to měl vlastně na střední škole. A měl negativní zážitky ze třídy, negativní uh, zážitky z cestování do školy a dělalo se mu špatně. A nucení vedlo akorát k tomu, že to řešili jako útěk. a nikoliv jako to, že by teda do té školy chodil a vlastně začal pak chodit za školu. A myslím si, že pro dětě je důležité vysvětlit jim. Uh, že pokud se tohle děje, můžou s tím něco dělat, že můžou dostat podporu, v dnešní době už má skoro každá škola psychologa, takže to můžou třeba řešit i s ním, pokud nechtějí, aby to řešili rodiče rovnou s učitelem, tak to dítě si tam může jako samopřevzít tu zodpovědnost a jít za ním a připravit ho na to, že jsou možnosti a že si to nemusí nechat líbit, ale do té školy je dobré, aby chodilo, protože to je pro jeho zájem a právě naopak bych to dítě vedla k tomu, že si přece nenechá ovlivnit život tím, že se k němu někdo takhle chová, ale že s tím bude nějakým způsobem pracovat a může to řešit, že u není řešení.
1: To na no závěr popřála všem dětem,
2: kterým začíná v
1: pondělí škola.
2: Ať se jim ve škole líbí a ať si užijou tento školní rok naplno a Nehledají to, co je nebaví, ale hledají to, co je baví a tomu se věnují nejvíce. Tak to je krásné poselství. To byla psychoterapeutka
1: Hana Mezerová. Všem dětem a rodičům držíme palce. Pěkný den.
0: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz.
1: A teď už krátký přehled zpráv. Kdo si koupil české dluhopisy, měl by zbystřit. Podle údajů srovnávače dluhopisů, který provozuje dluhopisomat. Vydali firmy mezi lednem roku 2022 a červnem letošního roku celkem 886 emisí korporátních dluhopisů v objemu 90,4 miliardy korun. Více než polovina emitentů nabídla výnosy vyšší než 8%. V insolvenci se za tu dobu ocitlo celkem 10 emitentů, kteří vydali 35 emisí dluhopisů v celkovém objemu 3,2 miliardy korun. Zdá se, že nákup emisí dluhopisů je podstatně bezpečnější, než by se mohlo zdát. Zajímat by nás měla také inflace v Německu, které je českým největším obchodním partnerem. S jejím poklesem to nejde tak lehce. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v srpnu zpomalilo na 6,4%, z červencových 6,5%. V meziměsíčním srovnání ceny dokonce stouply a to o 0,3%. Největší vliv mají potraviny, jejich ceny vzrostly meziročně o 9% a energie, které podražily o 8,3%. Míra inflace v Německu se tak stále nachází vysoko na dvouprocentním cílem Evropské centrální banky, ta minulý měsíc zvýšá základní úrokovou sazbu na 4,25% a další růst rozhodně není vyloučen. A teď už k české politice. Do konce roku má být připraven zcela nový zákon, který omezí politické kampaně. Snahou je zabránit lžím a dehonestacím protivníků. Nový zákon by měl regulovat chování politiku na sociálních sítích zamezit vyloženému lhaní v boji o politický mandát a určit, co vše do limitu kampaní započítat. Součástí mají být i sankce, které by neměly být jen finanční. Zvažuje se, že by výrazné porušení pravidel mělo vést až ke ztrátě mandátu. Zákon iniciuje hnutí stan, výrazné změny si přejí i Piráti.
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Svět by se brzy mohl potýkat s nedostatkem litia. Podle některých analytiků už v roce 2025. Jiní ale mají za to, že se nedostatek litia, které je nezbytné do baterií elektromobilů, projeví až později. Experti ze společnosti BMI nedostatek z velké části přisuzují poptávce po litiu v Číně, která v zemi převyšuje produkci tohoto kovu. O prezidentský post na Slovensku se bude ucházet další kandidát. Nástupcem Zuzany Čaputové se chce nově stát také bývalý slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. Oznámil to ve středu na tiskové konferenci. Do posud patřil v zemi k nejdůvěryhodnějším politikům. Je známý svými proevropskými a proatlantickými názory. Průzkumy mu přisuzují v kandidatuře silnou pozici. Západ amerického státu Florida ve středu zasáhl silný hurikán Idalia, který žene vodu z moře do nízkopoložených oblastí a způsobuje rozsáhlé výpadky proudu. Obyvatelé nejvíce zasažených oblastí dostali pokyny k evakuaci. Meteorologové očekávají katastrofální dopady. Podle agentury AP jsou některé domy u moře už zatopené skoro až po střechu.
1: A to je z dnešního ranního briefingu vše. Pěkný den vám přeje Julie Hrstková.